0: Bevor es mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen, und zwar das Anlegerportal extraetf.com. Dort findest du alle Infos rund um das Thema ETFs und darüber hinaus kannst du dir kostenlos ein Musterportfolio und eine individuelle Watchlist anlegen und sogar dein eigenes Bankdepot mit dem Portal verbinden. Unterm Strich hast du dann das perfekte Tool, um deine Finanzen optimal zu verwalten. Oder bist du vielleicht eher der Typ, der direkt mehr will auf einen Schlag mehrere Musterportfolios, Watchlists und Bankverbindungen nutzen und sinnvoll in eine Übersicht bringen. Kein Problem. Das Ganze kannst du für kleines Geld bei extra ETF sofort bekommen und im Jahresabo sparst du noch bares Geld. Und als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du zusätzlich 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Nutze hierfür einfach bei der Bestellung den Code Investor Stories und lege im Anschluss direkt los. Weitere Infos dazu findest du unter investor-stories.de slash extra ETF oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das meines Erachtens viele Anleger gar nicht auf dem Schirm haben, und zwar das Thema Anleihen. Wenn man von Anleihen spricht, dann hört man immer wieder die gleichen Argumente, Anleihen sind langweilig. Außerdem gibt es da keine Rendite zu holen. Tja, ist dem so? Sind Anleihen wirklich so langweilig, wie viele glauben? Diesen Fragen und noch vielen mehr gehen wir in der heutigen Folge auf den Grund. Und natürlich mache ich das nicht allein, sondern habe mir dafür wieder tatkräftige Unterstützung mit an Bord geholt. Und zwar Peter Thilo Hasler. Peter ist seit über 25 Jahren als Aktienanalyst tätig. Buchautor von mehreren Fachbüchern zum Thema Aktien und Anleihen und eins davon ist unter anderem Alles, was Sie über Anleihen wissen müssen, was vor kurzem auch erschienen ist. Und darüber hinaus hat er gemeinsam mit seiner Frau Susanne das bankenunabhängige Researchhaus House Fiend Capital gegründet, wo er selbst auch noch als Analyst tätig ist. Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen und dass du uns Rede und Antwort zum Thema Anleihen stehst. Peter, grüß dich.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, heute Thema Anleihen, ich habe es gerade in der Einleitung auch erwähnt, viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Ich nehme mich da übrigens nicht aus. Da die Frage: zu Recht oder sind Anleihen etwas, was ja jeder Privatanleger eigentlich im Portfolio haben sollte?
1: Ja. Also grundsätzlich ähm, bin ich natürlich auch ein Aktienmensch und in meinem Portfolio ist wahrscheinlich wie bei dir und bei den meisten der Zuhörer auch die Mehrheit in Aktien investiert. Aber wir müssen jetzt erstmal, vielleicht gehen wir erstmal in die Theorie hinein, um das von der Theorie her aufzuzäumen. Und da ist ganz klar, dass eine, eine Diversifikation, die wir, glaube ich, alle zustimmen würden, für eine bessere Rendite und besseres oder rendite Risikoprofil führt, als sich zu fokussieren. Und die Fokussierung oder die Diversifikation bezieht sich jetzt nicht allein darauf, dass man zehn verschiedene Aktien kauft, sondern dass man sich auch in den verschiedenen Assetklassen klassen diversifiziert. Und äh, Anleihen sind nun mal eine der bedeutendsten Asset-Klassen. Anleihen gibt es sehr viel länger als Aktien. Die gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Und ähm, insofern sollte man auch und sollte man auch einen Teil seines Depots in Anleihen investieren. So wie man ja auch einen Teil seines Depots in ETFs und vielleicht in Immobilien und in Bitcoins oder was auch immer, Kryptowährungen, man investiert, sollte man eben auch Anleihen berücksichtigen. Ähm, was die Rendite anbelangt, ähm, da ist ein großes, liegt ein großes Missverständnis vor, weil man sich natürlich jetzt immer nur anschaut, Ja, man sieht hier eine, ähm, eine Verzinsung vielleicht von 0,5 Prozent oder 1 Prozent oder wenn man einen High-Yield-Bond nimmt äh, von 5 oder 10 Prozent, und sagt sie, ist ja viel zu wenig, viel weniger als als ich jetzt mit Aktien machen kann. Wenn man sich jetzt aber die zum Beispiel Indizes anschaut, Anleihe Indizes anschaut, wie die in den letzten drei, fünf, zehn Jahren verformt haben, dann ist es sehr viel mehr als diese 0,5 oder 1%, die man heute für High-Grade-Anleihen bekommt. Also wenn, Sie heute eine, wenn man heute eine Anleihe von Siemens oder Allianz oder BMW kauft, dann liegt man ja bei, bei 0,5 Prozent und wenn man eine Anleihe auf Start kauft, dann ist man sogar im Minusbereich. Und dann sagt natürlich jeder, ich kaufe dann irgendwie Anleihe, um dann Minuszinsen zu machen. Und genau das ist es ja, dass man das nicht macht, weil die Kurse da ja steigen. Und diese Entwicklungen, die wir hier beobachtet haben in den letzten fünf Jahren, waren also selbst bei ähm, AAA-Anleihen oder AA-Anleihen konnte man mit Anleihen zwischen 5 und 7 Prozent machen pro Jahr. Und das mit einem Risiko, was sehr viel geringer ist als mit Aktien, also die Volatilität, der Anleihen liegt, liegt sehr viel niedriger als bei Aktien. Und so gelingt es einem eben durch, eine, durch einen Anteil von Anleihen eine Stabilität ins Depot zu bringen, die man allein mit Aktien eben nicht hat.
0: Mhm. Und der Vorteil von Anleihen, denke ich mal, ist ja auch, dass die zum Beispiel unabhängig sind von den Marktschwankungen an von anderen Anleiheklassen. Das heißt, wenn Immobilien in den Keller gehen, heißt es, das, dass Anleihen nicht zwingend mitgehen oder bei Aktien ist es ja genauso. Oder wie siehst du das?
1: Also theoretisch ist das wohl so, die Korrelation, deswegen macht man ja Diversifikation, weil man auf eine niedrige oder vielleicht sogar negative Korrelation setzt. Das Problem ist nur, was wir in den letzten fünf oder zehn Jahren festgestellt haben, ist, dass gerade in der Krise die Korrelation, wahrscheinlich der Korrelationskoeffizient sich Richtung 1 bewegt. Das heißt, das haben wir jetzt im März dieses letzten Jahres erlebt. Das sind Aktien, Anleihen, und zwar alle Arten von Aktien und alle Arten von Anleihen. Es sind aber auch Bitcoins und Gold, die man als vermeintlichen Safe Haven betrachtet, sind genauso unter Druck geraten, und haben 30, 40 Prozent verloren. Also Anleihen jetzt natürlich nicht 30, 40 Prozent, aber also sagen wir mal, diese Safe Havens haben genauso negativ performt wie Aktien. Und das lässt mich ein bisschen zur ähm, Knirsch zurück dass man sagen muss, dass in den letzten Jahren, vielleicht liegt es an der Globalisierung, vielleicht an der Digitalisierung der Märkte, dass ähm, die Korrelationskoeffizienten in der Krise sehr viel stärker Richtung 1 tendieren, als ähm, als wir das, als uns das eigentlich lieb ist. Und eben gerade in der in der Zeit, wo man auf wo man auf Diversifikation setzt, dass sie dann nicht mehr so richtig funktioniert. Aber die Krise ist ja nur ein Monat von 60, sagen wir mal, also in fünf Jahren haben wir einen Monat Krise und äh, die anderen fünf Jahre und elf Monate haben wir ja eine normale Kursbewegung. Und in dieser Zeit funktioniert dann eben auch die Diversifikation wunderbar.
0: Okay, wunderbar. Dann, ja, um uns, um besser zu verstehen zu können, was eine Anleihe überhaupt ist, gib uns doch vielleicht mal einen kurzen Überblick, wie so eine Anleihe typischerweise funktioniert und welche Parteien beim Thema Anleihe eine Rolle spielen.
1: Also, wenn man die Anleihe kauft, dann wird man gläubiger. Bei einer Aktie wird man Eigentümer. Eine Anleihe kann ich, äh, bekomme ich ähm, das eingesetzte Kapital zurück. Eine Aktie bekomme ich nicht. Das Geld bekomme ich nicht zurück. Das, äh, ich muss die, die Aktie verkaufen, aber ich kann jetzt nicht zu Herrn Käser von Siemens gehen und sagen: Hier ist meine Siemens-Aktie. Ich hätte gerne mein Eigenkapital zurück. Das funktioniert nicht. Eine Anleihe wird immer zurückgezahlt. Ein Aktionär kann bestimmen, was getan wird. Ein Anleihgläubiger hat diese Rechte nicht. Dadurch, dass er keine Re keine Mitbestimmungsrechte hat, es gibt da keine Hauptversammlung oder so, ist er dann aber im Insolvenzfall vorrangig. Das heißt, wenn der Aktionär gezeigt hat, dass er es nicht kann, also er kann das Unternehmen nicht managen, das Unternehmen ist dann in Insolvenz gegangen, dann ist der Aktionär erstmal nachrangig und bekommt so gut wie gar nichts. Und der Anleihgläubiger ist vorrangig und wird von dem Insolvenzverwalter aus der Insolvenzmasse dann vorrangig bedient und bekommt dann da eine sogenannte Recovery Rate. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Typischerweise werden Anleihe begeben, in dem zuvor ein Rating erstellt wird. Ein Rating gibt es bei einer Aktie nicht. Da muss sich der Aktionär selber Gedanken darüber machen, wie das Risiko dieser Aktie ist. Bei einer Anleihe wird dann das abgenommen. Da gibt es also eine Ratingagentur, die dann zumindest mal das Risiko einstuft. Und da gibt es drei weltbekannte Ratingagenturen, Standard Poor's, Fitch und Moody's, die das schon seit äh, über 100 Jahren machen. Also die Vor Vorläufer von Standard Poor's sind aus den 1860er Jahren, als da in Amerika ähm, die Eisenbahnen in Richtung Westen gebaut wurden und dann die Banken nicht hinterhergekommen sind. Und dann hat er so also ein, ein Mr. Poor's, ähm, dort die, die Geschäfte an der Hand der, an, entlang der Eisenbahnlinie eingewertet und diese Risikoeinwertung ähm, aus dieser Risikoeinwertung ist dann die ist dann Standard Poor's und auch die anderen Ratingagenturen entstanden. Ähm, und diese erstellen dann ein Risikoprofil über den Emittenten und sagen und geben dann eine Note, diese weltberühmten Noten: AAA, AA, Single A, Triple B, Single B, und dann geht mit C weiter und bei D ist dann Schluss. D steht für Default, also für Ausfall. Das heißt, wenn ein, ein Emittent ausgefallen ist, in Insolvenz gegangen ist, dann kriegt er das Rating D und der Kurs der Anleihe steht dann auch bei 2 oder 3 oder 5 Prozent. Und wenn also so ein Rating dann erstellt wurde, also ist jetzt ein Triple-B-Rating, dann schauen die Emissionsbanken in große Dan Datenbanken hinein, und schauen danach, okay, mit einem Triple B und einer Laufzeit von sechs Jahren werden andere Emittenten mit einer, mit einem, mit einem, mit einer Rendite von 2,5 Prozent bewertet. Und dann muss man dieser Anleihe eben auch eine, einen Zins von 2,5 Prozent geben. Und das ist dann der Coupon, den der Emittent dann pro Jahr oder vierteljährlich oder halbjährlich, je nachdem, wie hoch, wie lang der Zins, die Zinszahlungsperiode ist. Aber in den Regeln im Jahr bekommt man also dann einmal im Jahr 2,5 Prozent auf den Nominalbetrag, den man in diese Anleihe investiert hat. Typische Nominalbeträge sind 1.000 Euro und ein Vielfaches davon. Das heißt, da kriegt man dann immer so eine 1.000-Euro-Anleihe kauft, bekommt man dann bei 2,5 Prozent an diesem Zinszahlungstag 25 Euro Zinsen ausgezahlt. Und nach fünf, sechs, sieben Jahren, was so die typischen Laufzeiten sind, bekommt man nicht nur die 25 Euro, sondern auch seine 1.000 Euro nominal zurückgezahlt. Das ist also eine Kapitalüberlassung auf Zeit, was natürlich auch beim Unternehmen Konsequenzen hat, weil das Unternehmen muss sich dann überlegen, was macht man mit dem Kapital? Man hat es ja nicht unendlich, wie bei einer Aktienkapitalerhöhung. Da kann man dann unendlich damit arbeiten. In diesem Fall liegt dann das Kapital eben nur für einen Zeitamt von fünf, sechs, sieben Jahren oder zehn Jahren. Es gibt auch 30-jährige Anleihen, gibt es auch, gibt auch 100-jährige Anleihen, aber das sind eher die, die Ausnahmen. Also der typische Fall liegt dann zwischen vier und sechs, sieben Jahren. Und da muss man eben in dieser Zeit das Kapital so gut anlegen, dass man am Schluss wieder das Kapital hat, um die Anleihe zurückzubezahlen. Wenn das nicht funktioniert, was bei vielen, gerade bei Frequent-Issuers äh, der Fall ist, also eine Siemens oder eine Allianz oder BMW, die haben eigentlich noch nie eine Anleihe richtig zurückgezahlt, weil die dann eben einen Monat vor Ablauf der Laufzeit eine neue Anleihe begeben und aus dieser neuen Anlage dann, Anleihe dann die alte zurückbezahlen. Also so rum, okay. Das ist dann ein wiederkehrender Prozess in der
0: Emissionsaktivität der Emittenten. Jetzt hast du schon so einige Begrifflichkeiten in den Raum geworfen, Emissionsbank, also was für mich ganz spannend war, du hast gerade gesagt, okay, die bestimmt dann tatsächlich die Rendite, ist es nicht derjenige, der die Anleihe ausgibt, bestimmt nicht derjenige, wie viel Zins er bereit ist zu zahlen?
1: Nee, nee, also der, der Emittent tut es ja nicht alleine, eine Anleihe begeben, sondern er braucht ja Investoren dafür. Und äh, um da er die Investoren ja nicht selber ansprechen kann, er kennt ja keine Investoren, äh, braucht eine Bank, die diese Investorenansprache für ihn übernimmt. Das heißt also, der Emittent mandatiert eine Bank und sagt, ich hätte gerne hier eine Anleihe, für will 500 Millionen einsammeln, äh, finde mal heraus, wie viel Zinsen ich dafür bezahlen muss. Und dann fragt die Bank, ihre Kontakte, ihre Investoren, so wie das ja auch bei einem Börsengang mit Aktien auch der Fall ist, da fragt ja auch die Bank die Investoren, wie viel seid ihr bereit für diese Aktie zu bezahlen und aus diesem Feedback der Investoren wird dann die Bookbuilding-Bandbreite festgelegt und so ist es auch bei einer Anleihe. Die Feedback der Investoren ist dann, was weiß ich, 2,3%, Prozent, 2,5%, Prozent, 2,7% Prozent. und aus dieser Mischung wird dann eben ein Zins festgelegt und dann die Anleihe bei diesen Investoren
0: platziert. Und da werden ja typischerweise wahrscheinlich keine privaten Investoren gefragt, so der kleine Mann wie du und ich, sondern da werden dann wahrscheinlich Institutionelle befragt, oder? Absolut, ja. <lacht> Okay, dann, ja, dann gibt es jetzt natürlich einige Begrifflichkeiten in Bezug auf Anleihen. Welche Begrifflichkeiten sollte ich als Privatanleger oder wenn ich mich mit Anleihen beschäftigen möchte, auf jeden Fall kennen?
1: Also erstmal die Nominalverzinsung. Das ist also der Zins, den, die, den das Unternehmen auf das Nominal bezahlt. Also in unserem Beispiel jetzt gerade 2,5 Prozent. Wenn das Unternehmen jetzt eine 100-Millionen-Anleihe ausgegeben hat, dann muss es jedes Jahr 2,5 Prozent auf diese 100 Millionen, also 2,5 Millionen an Zinsen bezahlen. Ähm, Anleihen werden in... Prozent gehandelt. Das ist also nicht ein Euro, der da auf der Y-Achse steht, sondern ein Prozentsatz. Das heißt, typischerweise werden, werden Anleihen dann mit 100 Prozent emittiert und bewegen sich dann eben waagrecht vor sich hin, mal 100,1, mal 99,9, je nachdem, wie Angebot und Nachfrage so ausfallen. Und ähm, wenn ich dann die Anleihe für 99 Prozent kaufe, weil sie in 1% Prozent gesunken ist, dann bekomme ich aber nach wie vor die 2,5 Prozent auf die 99, die ich ja dann bezahlt habe. Das heißt, meine effektive Zinsung ist dann höher, weil ich ja nur 99 bezahlt habe, kriege aber 2,5 auf die 100. Dann habe ich jetzt eine effektive Zinsung vielleicht von 2,6 oder 2,7 Prozent. Äh, je nachdem, wie lange die Laufzeit dann ist. Das muss man aber selber nicht ausrechnen. Wenn man in irgendeiner so so Finanzdienstleistungs-Homepage ist, dann steht dort die effektive Zinsung schon für einen ausgerechnet da bereit. Und typischerweise bewegen sich also Anleihenkurse sehr gemächlich vor sich hin, was ja auch das Zeichen für niedriges Risiko ist. Manchmal kommt es aber zu sehr starken Kursveränderungen von einem Tag auf den anderen. Und dann ist typischerweise ein sogenannter Rating-Event gewesen. Das heißt, die rating hat das Rating für diesen Emittenten verändert, man hat sich also nochmal hingesetzt, hat sich Gedanken darüber gemacht, was wie ist denn jetzt das Risiko dieses Emittenten? Hat festgestellt, oh, jetzt in Covid-19 ähm, geht es denen richtig schlecht, denen laufen die Kunden davon, dann, dann nehmen wir mal das Rating runter von Triple B auf Double B. Ja, und jetzt ist dabei diese Nominalverzinsung von 2,5 Prozent und die Effektivverzinsung, mit der die Anleihe gerade gehandelt wird, die passt jetzt nicht mehr zu diesem gestiegenen Risiko. Das heißt, der Kurs der Anleihe muss fallen. Damit ich diese 2,5 Nominal auf einen noch niedrigeren Kurs bekomme, damit dann die Effektivverzinsung wieder dieses Double B, dieses neue schlechtere Rating widerspiegelt. Und das heißt, wir haben dann einen sehr starken und sehr plötzlichen abrupten Kursverfall, vielleicht auf 95 oder 90, je nachdem, wie die Ratingherabstufung war. Und auf diesen auf diesen niedrigeren Kurs. Dann mit der, Effektiv, mit der Nominalverzinsung von 2,5 haben wir dann eine, eine Effektivrendite, die daneben deutlich höher ist als im Ursprungsfall. Natürlich geht es auch in die andere Richtung. Das Rating kann natürlich auch aufgestuft werden. Dann steigen die Kurse, weil für dieses dann bessere Rating ja ein Zins von 2,5 Prozent viel zu viel ist. Und dann muss man eben mehr bezahlen für solche Anleihen.
0: Dann sind die Investoren einfach auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben, für mehr Sicherheit, genau. sage ich jetzt mal, oder? Genau, für geringeres
1: mhm. Risiko, mehr Sicherheit. Und so, das sind also die Haupt, die Hauptthemen, die man eigentlich wissen muss. Also Nominalverzinsung, Effektivverzinsung. Es gibt dann auch noch die laufende Verzinsung. Da berechnet man einfach die 2,5 Prozent durch den Kurs. Bei der Effektivverzinsung wird auch unterstellt, dass man dann die zwischenzeitlichen Zinsen wieder zu dieser Anleihe anlegen kann. Und der, da ist die Effektivverzinsung ein Ticken höher als die laufende Verzinsung. Aber das ist jetzt das ist eigentlich nicht nicht mehr so relevant. Und da muss man natürlich wissen, was Rating ist. Also Rating geht von AAA bis D. Und da gibt es die Stufen, immer diese Unterkategorien, Plus, Flat, Minus. Also es gibt Double Double A Plus, Double A Flat, Double A Minus. Das sind so einzelne Notches. Die Ratingagenturen wollen also nicht nur in diesem großen Triple ähm, A, Double A, Single A Bereich ähm, raten, sondern die haben auch noch Unterkategorien und das sind eben diese Plus, Flat, Minus ähm, Unterkategorien, die man auch noch wissen muss. Und für jede dieser Ratingstufen oder Ratingnotationen gibt es dann ein, eine Liste, wo man dann die Ausfallwahrscheinlichkeit ausrechnen kann oder wo eben die Ausfallwahrscheinlichkeit ausgerechnet wird. Und dann sieht man eben, dass mit einem Double B eine Ausfallwahrscheinlichkeit etwa von keine Ahnung 3% gerade da ist. Das heißt, man kann sich dann ausrechnen, dass mit einer 3%igen Wahrscheinlichkeit über die nächsten fünf Jahre diese Anleihe ausfällt. Ja, das ist also natürlich ist das jetzt ein ziemlich knackig weil man das ja nicht gewohnt ist als Aktionär. ja, Da kriegt man nicht mit, wie hoch ist jetzt die Ausfallwahrscheinlichkeit von der Aktie. Aber auch Aktien fallen aus ja, und da liegen die Ausfallwahrscheinlichkeiten äh, je nach Industrie natürlich auch noch teilweise auch sehr viel höher. Das, das darf man nicht vergessen. Es wird dann dort eben nicht ausgerechnet von einer dritten Instanz, die Banken tun es auch nicht, Bankenanalysten sagen auch nicht, wie hoch ist die, die Insolvenzwahrscheinlichkeit von einem Emittenten, das machen die einfach nicht, das ist part of the game, dass man eben eine Insolvenz mitnimmt als Aktionär, weil man dafür ja auch ein Upside hat, eine Kursvervielfachung, wenn es eben gut läuft.
0: Klar, genau, also dann haben wir jetzt in Begrifflichkeit nochmal zusammengefasst, die Nominalverzinsung, den Emittenten, das ist derjenige, der die Anleihe ausgibt, dann gibt es die Emissionsbank, die da im Prinzip der, der der Mittler zwischen den Emittenten und den den Gläubigern ist also den Investoren die in die Anleihe investieren wollen ja dann es Nominalzins Effektivzins wobei der Effektivzins habe ich jetzt verstanden eher eine untergeordnete Rolle spielt
1: nein nein der Effektivzins spielt eine, eine spielt die entscheidende Rolle Ach so okay ähm, ähm, weil der weil man eben den Kurs den Kaufkurs mit berücksichtigen muss. Man kann nicht nur sagen, Nominalverzinsung ist zweieinhalb Prozent, wenn ich aber 110 Prozent dafür bezahle, dann ist meine Effektivverzinsung ja sehr viel niedriger. Also eine Effektivzins muss man sich anschauen. Der ist jetzt nur, wenn man ganz ehrlich ist, ist das eine eine Chimäre, weil diesen Effektivzins kann kein Mensch realisieren. Ja, also deswegen ist diese laufende Verzinsung, ganz, wenn man ganz ehrlich ist, die laufende Verzinsung die ehrlichere. Aber ähm, wir sind alle gewohnt, in Effektivzinsen zu denken. Die Banken müssen es ausrechnen, wenn man einen Kredit aufnehmen. Dann rechnen die Banken auch den Effektivzins aus. Und insofern sind man auch, ist man auch bei Anleihen darauf gepolt, diesen Effektivzins ähm,
0: ak zu akzeptieren. Okay. Und dann gibt es neben den Zinsen auch noch die. Wie nennt sich das jetzt bei Anleihen? Die Prozent, also die der Kurs, der Prozent, der, genau. der im Prozent mhm, genau. angegeben wird und der kann wenn man Richtig. im Normalfall bei 100 starten und dann geht es, oder der startet immer bei 100, wenn er ausgegeben wird.
1: Ja, also bei Großemissionen, da, da wird, wird auch nochmal feingetunt äh, am Tag der Emission, dass die Banken dann sagen, ja, wir können auch mit 99,7 Prozent starten äh, oder 100,3, aber meistens eben so um die 100 Prozent und danach bewegt sich der Kurs in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage und in Abhängigkeit von dem Zinsumfeld. Der Kurs einer Anleihe kann sich auch verändern, wenn sich das Zinsumfeld verändert. Ähm, also nehmen wir an, die Bundesanleihen steigen jetzt stark an. Dann würde eine Anleihe auch dort sich der Kurs verändern. Und, ähm, und der, aber die Haupteinflusskomponente auf den Kurs einer Anleihe sind eben Ratingänderungen. Das heißt, wenn die Ratings, wenn der Rating sich verändert, dann gibt es eben abrupt sehr starke Kursveränderungen in der Anleihe, ähm, die man aber ansonsten nicht beobachten kann.
0: Mhm dann gibt es jetzt am Markt wirklich, also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, da gibt es ja unzählige Arten von Anleihen. Aber in viele Anleihen kann ich als Privatanleger ja gar nicht investieren, weil die eher für, sagen wir mal so, die institutionellen Anleger vorgesehen sind. Was gibt es denn für Arten von Anleihen, wo ich als Privatanleger investieren kann? Gib uns doch da mal einen Überblick.
1: Also äh, eigentlich kann man in alle Arten von Anleihen investieren. Also äh, wenn man mal die Arten von Anleihen anschaut, dann gibt es, Festverzinsliche Anleihen, die also einen festen Zins über die gesamte Laufzeit bezahlen. Das war unser 2,5 Beispiel. Dann gibt es variabel verzinsliche Anleihen. Dort verändert sich der Zins. Der wird alle vier Monate meistens angepasst, weil dort ist der, da wird also der, der, die Variabilität ergibt sich daraus, dass das, dieser Zins einen Aufschlag meistens auf einen sehr niedrig risiko, fast risikolosen Zins hat. Also nehmen wir an, es gibt dann einen Euribor, das ist ein, ähm, ein Zinssatz, zu dem sich Banken in der, in der Eurozone gegenseitig Geld leihen auf sehr kurze Fristen. Und dann gibt es eben eine variable verzinsliche Anleihe, die dann Euribor plus 100 Basispunkte ist. Also man muss also dann auf den, auf den aktuellen Euribor einen Prozentpunkt aufschlagen. Und wenn sich dann der Euribor verändert, dann verändert sich natürlich auch die variable Verzinsung dieser. Variable verzinslichen Anleihe, die nennt man auch Floater. Dann gibt es Null-Coupon-Anleihen, die zahlen überhaupt keinen Zins über die Laufzeit. Ach was. Die, okay. Kriegt man die Verzinsung, kriegt man dann daraus, dass die Emission zu 80 ist, 80 Prozent und dann zu 100 Prozent zurückgezahlt wird. Also man macht dann dort einen Kursgewinn im eigentlichen Sinne. Dann gibt es noch, ähm, Das ist eigentlich eine, eine Art von Anleihe, in die man als Privatanleger nicht hinein, nicht investieren kann weil die nur bei großen institutionellen Adressen platziert wird. Das ist also im Prinzip eine Anleihe, die nicht an der Börse gehandelt wird. Ja, und ähm, dort sind auch die Mindeststückelungen eher so bei 250.000 Euro.
0: Okay, da wird schwieriger als privater.
1: <lacht> Ganz genau. Und dann gibt's noch ähm, Wandelanleihen, Optionsanleihen. Das ist so etwas, was wir alle schon mal gehört haben. Das ist jetzt aber eher ein, ein, ein sogenanntes Mezzanin oder ein, ein Hybridinstrument, das ist also beides hat, Aktie und Anleihe. Und deswegen unter die, Eigen, unter die Anleihen im eigenen sind gar nicht fallen. Aber so festverzinsliche, variabel verzinsliche, die über 90 Prozent der ausstehenden Anleihen ausmachen. Das sind also klassische Anleihen, in die ein Privatkunde auch investieren kann und außerdem kann er natürlich auch in ETFs investieren, die sich dort dann bestimmte Themen raussuchen und dann eben sagen, ETFs, die nur in Triple-B-Anleihen investieren. Also das ist ja angenehm, wenn man dort gleich natürlich auch dann die Streuung ähm, hat und nicht das Risiko hat, dass eben gerade die Triple-B-Anleihe, die man gekauft hat, dann ausfällt.
0: Mhm. Wäre blöd. Aber gutes Stichwort Thema Diversifikation bei Anleihen. Ich denke mal, das ist auch wie bei allen anderen Anlageklassen so, dass man nicht nur in alles auf eine Anleihe setzt, auf ein zum Beispiel Unternehmen, eine Anleihe ausgegeben hat, sondern schaut auch da, dass man da streut, oder?
1: Absolut. Also viele Leute sagen ja, Anleihen sind risikolos oder wenig risikovoll und Aktien sind riskant. Und ich habe mit diesem Begriff noch nie was anfangen können, weil es sollte eine Aktie riskant sein. Eine Aktie oder die Aktien sind nichts anderes als die deutsche Wirtschaft oder die Wirtschaft eines Landes. Wir jetzt mal in Deutschland, dann ist der DAX nichts anderes als ein Indikator für die deutsche Wirtschaft. Und zwar halt die 30 größten deutschen Unternehmen, aber forget it. Immer halt DAX, MDAX, SDAX. Dann haben wir einen großen Anteil der deutschen Wirtschaft in diesen, in diesen 130 Unternehmen zusammengefasst, und äh, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, der DAX ist riskant, dann ist nichts anderes, als dass ich sagen würde, Siemens ist riskant. Und wenn ich sage, Siemens ist riskant, dann ist es nichts anderes, als zu sagen, die Frittenbude an der Ecke ist riskant. <lacht> also wenn ich jetzt mir eine Frittenbude gründe als, als Anleger, als Investor, dann ist, kann ich auch nicht sagen, dass die riskant ist. Und insofern ist es auch genauso falsch zu sagen, Anleihen sind unriskant oder risikolos. Selbst eine, eine Staatsanleihe kann insolvent gehen, das haben wir ja 2008, 2009, 10 mit Griechenland bemerkt. Das sehen wir jedes Jahr ungefähr in, oder gefühlt mit Argentinien und mit äh, Bolivien, nee, äh, nicht Bolivien, äh, Venezuela, die also jedes Jahr irgendwie Insolvenz anmelden oder einen Zahlungsaufschub äh, verlangen. Also auch Anleihen können insolvent gehen. Viele Mittelstandsanleihen, äh, die ab 2010 in Deutschland begeben wurden, haben Insolvenz angemeldet. Also da gibt es viele Menschen, die ich kenne, die haben mit Anleihen sehr viel mehr Geld verloren als mit Aktien. Aber auf der anderen Seite kann man aber auch viel Geld machen, ja, wenn man eine Anleihe bei 30, 40 Prozent notiert und es kommt immer wieder mal vor und die wird zurückgezahlt, dann wird die halt zwei Jahre später zu 100 zurückgezahlt. Dann kauft man was für 40 und für, für in, in, in zwei Jahren. Das ist natürlich eine spektakuläre Rendite, die, für die manche Aktionäre lange warten müssen, um sowas zu bekommen. Deswegen also dieser, diese, diese... Polare ähm, Aufteilung, Aktien riskant, Anleihen nicht riskant, die, die sollte man sich mal schnell abgewöhnen, weil ähm, sowohl Aktien sind riskant und unriskant und Anleihen sind riskant und auch weniger riskant. Also lieber würde ich mir eine Anleihe von Apple oder Google kaufen als eine Aktie von, äh, von Lufthansa.
0: Okay, jetzt hast du ja schon so schön angesprochen, dass Anleihen auch ein entsprechendes Risiko tragen und auch ähm, natürlich da durchaus Kursgewinne und ja auch Renditen möglich sind, also jenseits von diesen 0,5 die viele vor Augen haben oder Negativrendite teilweise, aber natürlich keine Rendite ohne Risiko, ja, wie man immer so schön sagt. Was sind denn so die Hauptrisiken bei Anleihen?
1: Also grundsätzlich ist das Hauptrisiko einer Anleihe ist das Rate, äh, also wir erstmal das Kreditrisiko nennt man das, Credit Risk. Das ist das Hauptrisiko einer Anleihe, das heißt, der Kreditnehmer fällt aus, es gibt eine Default, Insolvenz und der Kurs der Anleihe fällt auf 1, 2, 3 Prozent. Das ist das Hauptrisiko, Kreditausfallrisiko. Das habe ich natürlich bei einer Aktie auch. Auch, der, auch eine Aktien Aktienemittierende Gesellschaft kann Insolvenz anmelden, dann fällt der Kurs auch. Jetzt haben wir es ja gesehen, gerade bei Modemärkte vor kurzem steht die Aktie jetzt bei 75 Cent das ist das Hauptrisiko. Das, dann gibt es zwei weitere große Risiken. Das eine ist das Rating-Risiko, also das Bonitätsänderungsrisiko. Das heißt, also dort verändert sich dieses Risiko einer Anleihe während der Laufzeit oder eines Emittenten während der Laufzeit. Und das dritte ist das Zinsänderungsrisiko. Das ergibt sich daraus, dass der Kurs einer Anleihe ist ja immer in Relation zu, dem, zu den Kursen von anderen Anleihen zu sehen. Und wenn die anderen Anleihen sich verändern in ihren Kursen, dann wird natürlich die Attraktivität dieses einen Unternehmens auch beeinflusst. Wenn ich also jetzt, nehmen wir an, ich habe jetzt fünf Anleihen, alles in dem Bereich von Triple B gerätet und alle haben irgendwie eine Effektivverzinsung von zwei Prozent. Wenn jetzt die Kurse der anderen Anleihen fallen und äh, dort die Renditen steigen, dann wird auch unser Emittent im Kurs fallen, weil die Renditen eben in Relation zu den Renditen der anderen Anleihen eingeschätzt werden und da muss auch unser Kurs der Anleihe fallen. Immer, so wie bei einer Aktie auch, wenn das KGV bei 30 ist ja, für eine Group, dann sagt man eben, ja, da muss das KGV von unserem Unternehmen auch bei 30 sein. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, das spielt auch eine ganz andere Rolle, aber so funktioniert der Kapitalmarkt halt und äh, Anleihen sind ja extrem effizient gepreist ja Also da gibt es kaum, ganz selten mal so Schnäppchen. ja Dafür ist dieser Markt einfach zu effizient, weil man eben keine Gewinnprognosen machen muss. Ja, bei Aktien muss ich Gewinnprognosen machen und da hat ja jeder eine andere Einschätzung über die Gewinne von Daimler im nächsten Jahr. Aber bei einer Anleihe habe ich diese Gewinnprognosen Notwendigkeit nicht, weil ich weiß, ich kriege meine 2%. Das heißt also, die Anleihen sind wesentlich effizienter bepreist, weil ich eben nur diese 2% im Verhältnis zu den, Triple-B-Anleihen von anderen Emittenten sehen muss. und Deswegen reagieren Anleihen auch sehr viel schneller auf Marktveränderungen, entweder weil die Bundesanleihenzinsen als der Basiszins, gegenüber dem alle Anleihen bewertet werden, sich verändern oder weil die Peergroup sich verändert. Und das sind die Hauptrisiken. Also Kreditrisiko, sprich Ausfallrisiko, Bonitätsänderungsrisiko und Zinsänderungsrisiko aus dem Zinsumfeld.
0: Mhm. Wie ist es denn bei, bei Anleihen, wer gibt denn, jetzt haben wir vorhin schon gehört, der Staat kann ja Anleihen ausgeben, Unternehmen können Anleihen ausgeben, sind das so die zwei typischen Bereiche, wo die Anleihen herkommen oder gibt es noch weitere?
1: Also erstmal muss man wissen, dass Unternehmen alle Arten von Unternehmen sind. Ähm, während bei Aktien können natürlich eine Aktiengesellschaft oder KGAAs oder SEs eine, eine Aktie imitieren oder an die Börse gehen. können Anleihen alle Arten von Unternehmen, selbst Privatunternehmen, also Person, Personengesellschaften, ähm, KG's oder GmbH-KG's, also klassische Personengesellschaften, können ähm, als Emittenten an die, eine Anleihe begeben. Dann gibt es also das ist ein Unterschied. Der nächste Unterschied ist, dass eben Staaten ähm, als Emittenten tätig sind. Ähm, und als dritte, ist, als dritte Anleihtyp, Emittententyp sind supranationale Gesellschaften wie die EU oder wie die UNICEF oder ähm, die Weltbank, die eben auch ähm, Anleihen begeben kann, die nicht ein Staat sind, aber ungefähr ein ähnliches Risiko haben wie Staaten. Okay, und da kann ich aber als Privatanleger auch investieren drin? Da gibt es bestimmt auch ähm, Anleihen mit niedrigem ähm, Nominal.
0: Oder im Zweifel halt über ETFs wahrscheinlich.
1: Genau, ETFs geht immer.
0: Mhm, okay, dann ja. Jetzt für mich die Frage, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich, könnt, ich, ich kaufe jetzt eine Anleihe von Siemens, dass wir mal ein konkretes Beispiel haben. Siemens ist ja, sage ich mal, doch sehr groß. Milliardenunternehmen, kann die Anleihe ausfallen von Siemens, während die Aktie weiter bestehen bleibt oder andersrum?
1: Nein. Also der, die, 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 die Insolvenz meldet immer
0: der Emittent
1: an. Und ähm, davon ist natürlich die Aktie und die Anleihe gleichermaßen betroffen.
0: Okay, das heißt, wenn die Anleihe ausfällt, ist im Prinzip der, der, derjenige dahinter eigentlich insolvent, kann man sagen, oder?
1: Genau, erst fällt, der, also der Emittent fällt aus, mhm. der Emittent meldet Zahlungsunfähigkeit an und daraufhin werden die Anleihen und Aktien reagieren. Okay. Das ist immer so rum.
0: Also es kann nicht sein, dass zum Beispiel jetzt mal auch blöd gesagt, Siemens ist jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber eher so ein, so ein kleineres Unternehmen sagt, ich kann die die Zinsen nicht bezahlen, obwohl es mir so gut geht, aber ich habe das Geld einfach nicht ja. ja. Also das geht nicht. Mhm.
1: Das ist auch der, ähm, das ist auch ein großer Unterschied nochmal zwischen Aktien und Anleihen. Da haben wir ja am Anfang gesprochen. Der Aktionär hat ja einen Anspruch auf, also was sind die Ziele des Aktionärs? Der Aktionär hat drei Ziele. Das erste wird schon mal immer vergessen, das ist die Kontrolle. Ja, das ist aber auch ein Ziel des Aktionärs. Er kann nämlich mitbestimmen. Und das zweite ist, das, dass er eine, eine Wertsteigerung des Unternehmens erwartet. Und das dritte Ziel ist, dass er eine Gewinnbeteiligung haben möchte. Ja, also, die Wertsteigerung des Unternehmens und die Gewinnbeteiligung sind ja schon ein Zielkonflikt. Weil, wenn ich eine Gewinnbeteiligung habe, sprich, werden die, 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 Gewinne ausgeschüttet, dann stehen sie ja dem Unternehmen nicht für Investitionen zur Verfügung, die dann das zweite Ziel, nämlich die Wertsteigerung, in der Zukunft, ja, beeinflussen würden. Also, wir haben ja einen Zielkonflikt, aber, spannend drüber. Ähm, der Anleger in ein Anleihen hat nur zwei Ziele, der will, regelmäßig seine seine Verzinsung haben und er will am Schluss der Laufzeit sein Kapital zurück. Und die regelmäßige Verzinsung, die findet an einem bestimmten Tag statt. Der Aktionär, der hat ja gar keinen, der hat doch nur nicht mal einen Anspruch auf eine Dividende. Die wird ihm vielleicht ausgezahlt, Aber wann die Hauptversammlung stattfindet, ist entscheidet das Unternehmen und die Aktionäre entscheiden dann auf der Hauptversammlung, wo überhaupt eine Dividende ausgeschüttet wird. Der Anleger einer eine Anleihe, der hat einen Anspruch und zwar einen unbedingten Zinszahlungsanspruch an diesen einen Tag. Das heißt, am 15. März 2021 bekommt er seine Zinsen. Das, der Emittent muss also an Tag Zinsen gezahlt haben und nicht am 16 oder 17, sondern ist bereits ein Zahlungsausfall da und die Anleihe wird von der Ratingagentur angeschaut und man kriegt dann so eine Grace Period meinetwegen von ein paar Tagen, wo ähm, dann man, man dann vielleicht nochmal nachbezahlen darf. Aber streng juristisch gesehen ist dort bereits der Ausfall da und das Unternehmen hat, hat ein Problem. Das hat der Aktionär oder ein aktienemittierendes Unternehmen ja nicht weil dem, dem Unternehmen, das Unternehmen sagt halt, wir machen jetzt die Abfassung am 15. Mai und ähm, oder am 17. Mai oder, oder erst im no oder erst im November. Das ist also, wird erst, wird kurzfristig entschieden und auch vom Unternehmen entschieden. Die Entscheidung ist bei Anleihen nicht mehr erlaubt.
0: Okay. Und bei Anleihen ist es ja, oder man spricht ja in der Finanzszene, spricht man super gerne vom passiven Einkommen. Ja. Das man nichts macht, aber trotzdem Geld, sein, also Geld durch sein Geld, das äh, bekommt und sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Wenn ich jetzt in Anleihen investieren will, kann man dann von passiven Einkommen sprechen oder muss ich aktiv wirklich auch, auch was machen? Bei Anleihen.
1: Also ich, dieses, dieser Begriff passives Einkommen, der hat für mich eine Bedeutung für ein Family Office von einem Multimilliardär, der mit ein oder zwei Prozent Rendite im Jahr zufrieden ist, weil er davon seine seine Yacht und seine Häuser und Angestellten <lacht> bezahlen kann. Ähm, das das passive Einkommen macht eben genau den falschen Eindruck, dass man mhm. da sitzt und dann zuschaut, wie das Geld reinfließt. Genau. Ähm, aber das ist da sitzen und da rein und da zuschauen, das ist eben nicht mehr so wie früher. Daher kommt ja auch, früher hießen ja Anleihen Rentenpapiere in Deutschland, weil die Menschen, die Anleihen gekauft haben, das waren eben die sogenannten Rentner. Das hat nichts mit dem Pensionär zu tun, sondern es waren derjenige, der eben ein Rentenpapier hatte und diese Rente vereinnahmen konnte. Und äh, früher waren es eben äh, etablierte Unternehmen, die in einem, in einem Markt tätig waren, wo es keinen technischen Fortschritt gab. Ja, Eisenbahnen, Stahlersteller, die haben über Jahrzehnte äh, immer das gleiche Geschäftsmodell gehabt und mussten auch nicht, es gab keine Internationalisierung, es gab keine Wettbewerbsintensität es ja alles nicht. Das heißt, dort konnte man mit einem einmaligen Investment, konnte man über Jahre oder Jahrzehnte seine, Renten, seine Rentenzahlungen und Zinszahlungen bekommen. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Die Märkte bewegen sich heute sehr viel schneller. Das heißt, ich rate jedem, egal ob Aktien, Anleihen, Kryptos oder was auch immer hat, dass er seine Assets mal genau anschaut und, und auch regelmäßig anschaut und reagiert, wenn sich da was passiert, wenn sich da was tut.
0: Was ist da so die Empfehlung bei Anleihen, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt eine Anleihe in meinem Portfolio von einem Unternehmen, eine Siemens, bei dem Beispiel? wie oft sollte ich da drauf schauen? Ist das was, wo man sagt, ich sollte jeden Tag die, die News von Siemens verfolgen? Ist das was, wo man sagt, einmal im Monat reicht, dass man zumindest sagt, okay, man kann im Zweifel noch reagieren oder was, was ist die Empfehlung?
1: Also das hängt jetzt davon ab, wie riskant das Asset ist. Also, nee, Apple, Amazon, Alphabet oder Siemens oder Allianz, da, da würde ich wahrscheinlich nur einmal im Jahr drauf schauen oder einmal im halben Jahr, weil ich einfach da Vertrauen habe. Und wenn da was passieren würde, dann würde ich das mitbekommen, weil es eben dann auf der ersten Seite von der Süddeutschen Zeitung oder der Börsenzeitung stehen würde. Aber wenn ich bei kleineren Unternehmen engagiert bin, dann würde ich also mir definitiv mal äh, mich für die Unternehmensmeldungen auf der Webseite anmelden, mir den Google Alert legen und dann auch ähm, regelmäßig mir anschauen, was sind denn hier für Meldungen veröffentlicht worden und vielleicht auch, was haben die Wettbewerber ähm, veröffentlicht. Und insofern, äh, glaube ich, muss man schon, wenn man am Kapitalmarkt tätig ist, auch mal ein bisschen was lesen. ja Ich bin ja auch Dozent an der Hochschule und bin dann immer entsetzt, wenn ich höre, wenn ich wenn ich die dann frage, wie viele Zeitungen lest ihr eigentlich und dann kommt, dann bewegt sich da mal einer und sagt, ja, ich lese die FAZ. Das ist eigentlich viel zu wenig. Also da, da muss man schon dabei sein und man muss auf den richtigen sozialen Netzwerken tätig sein. Man muss dort auf die richtigen Seiten geliked haben und dann muss man auch mal zwei oder drei Zeitungen abonniert haben. Also von nichts kommt nichts.
0: Klar. Also das heißt, im um Umkehrschluss, je riskanter die Anleihe oder mit ja, doch kann man eigentlich so sagen, je riskanter die Anleihe, desto mehr muss ich da auch aktiv draufschauen, falls, falls sich da was tut. Das ist
1: eigentlich die, die Regel für alle Assets, ja. Und da, da, also ich persönlich halte jetzt wenig von riskanten Anleihen. Ich bin, bin der Meinung, dass man, wenn man Anleihen hat, dann sollte man, das ist der Teil des Vermögens, bei dem man eher ruhig schlafen will, also wo man dann eben mit einer Nominalverzinsung von 2 und dann macht man noch Kursgewinne drauf, wenn die Zinsen sich weiter so entwickeln wie in den letzten 50 Jahren. Ja? Man kann eigentlich jeden Chart anlegen, ob 3, 5, 10, 20 oder 50 Jahre. Die Zinsen sind in, diesem Ze in jedem Zeitraum gesunken und äh, jetzt sind wir bei minus 0,5 und kein Mensch kann vorhersagen, dass wir nicht bei minus 1,5 oder minus 3,5 in drei Jahren sind. Ja, minus 0,5 konnte sich auch keiner vorstellen, 0,5 Prozent konnte sich keiner vorstellen und vor zehn Jahren konnte sich 5 Prozent keiner vorstellen. Also das ist alles, alles relativ und insofern ähm, werden wir, bin ich fest davon überzeugt, auch in den nächsten Jahren ähm, Kursgewinne haben bei Anleihen.
0: Mhm. Aber jetzt gerade ein schönes Stichwort genannt, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren sah die Welt ja anders aus. Wenn ich jetzt als Unternehmen eine Anleihe ausgebe, sagen wir mal, vor zehn Jahren hätte ich eine Anleihe ausgegeben, oder vor fünf Jahren, die zehn Jahre läuft, waren ja die Zinsen ganz anders. Muss dann das Unternehmen diese damals ja hohe Verzinsung vermutlich weiter bezahlen? Oder gibt es da, sagen wir mal, einen Ex-Plan für die Unternehmen?
1: Ja, es gibt. In den, man muss die Anleihenbedingungen lesen. Dort kann man, dort kann man dann liest man zu so Passagen vorzeitige vorzeitigen Call. Vorzeitiges Callrecht, also ähm, Kündigungsrecht des Emittenten. Ein Call ist ein Kündigungsrecht des Emittenten, der callt also die Anleihe. Da muss er dann meistens einen kleinen Aufschlag bezahlen, also das macht er nicht zu 100, sondern das macht er dann meistens zu 101, 102 oder 103%. Prozent. Und äh, das ist also ein Risiko, das, das man vielleicht auch noch mit, mit einbeziehen muss zu den anderen drei Risiken, die ich vorher genannt habe, eben Kündigungsrisiken, dass man dann zwar 103 bekommt, was ja schön ist, wenn man mehr als 100 zurückbekommt, aber dann eben sein Geld wieder hat und man sich dann überlegen muss, was man dann wieder macht mit seinem Geld. Man muss es ja dann wieder anlegen. Aber für die Unternehmen ist es natürlich eine Möglichkeit, wenn sich also bei einer festverzinslichen Anleihe das Zinsumfeld dramatisch verändert, also die Zinsen sinken dramatisch, dass das eben, dass der Emittent dann versucht, eben nach einer gewissen Zeit, ähm, die Anleihe zu callen und dann eine neue Anleihe zu begeben mit dann niedrigeren Zinsen. Das rentiert sich halt dann für ihn natürlich.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch, also du ja vorhin gesagt, festverzinsliche und variabel variabelverzinsliche. In dem Fall, wenn man als Unternehmen vermutlich erwartet, dass der Markt sich ändern wird, setzt man dann wahrscheinlich eher auf variabel variabelverzinsliche, was ist, wenn man erwartet, ja.
1: dass die Zinsen sinken, ja. dann
0: kauft man, dann emittiert man variabel verzinsliche Anleihen, weil
1: dann die Zinsen sinken und man zahlt dann im Lauf, Zeitablauf weniger. Wenn man glaubt, die Zinsen steigen, dann gibt man eine, eine festverzinsliche Anleihe, um dann dieses niedrige Zinsumfeld jetzt für einen möglichst langen Zeitraum zu sichern.
0: Mhm. Und das ist auch der Vorteil für die Unternehmen wahrscheinlich, dass sie genau auf dieses Pferd dann im Zweifel setzen. Auf genau. das also das ist natürlich mhm. eine
1: Spekulation. Wir wissen ja alle, dass kein Mensch die Zukunft vorhersagen Klar. kann. Und, und äh, viele, gerade Immobilienunternehmen, haben ja in den letzten 10, 15 Jahren alle draufgezahlt, weil sie versucht haben, möglichst langfristige ähm, Anleihen zu begeben. Und dann haben sie eben noch viel dümmer ge gearbeitet, indem sie dann gehedcht haben, also haben dann Hedging, Hedgings gemacht auf die, auf die, auf die festverzinslichen, was, was dann Hedge-Verluste nach sich gebracht hat, die dann äh, jedem Quartalsbericht versauen.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich jetzt in Aktien investieren will, ist es ja einfach, ich melde mich bei meinem Broker oder bei meiner Bank, wo ich das Depot habe, an, heute in Online-Zeiten gar kein Thema, gebe einen Kauforder ab für eine Aktie, die ich mir vorher ausgesucht habe und kaufe die für zum Beispiel 1.000 Euro. Ja. Jetzt will ich in Anleihen investieren, auch 1.000 Euro, weil die in 1.000 äh, Häppchen gestückelt sind, so eine 10 Millionen oder 15, 20 Millionen Anleihe, die ist in 1.000 Häppchen wieder gestückelt und will in 1.000 Euro, will einen Anteil von so dieser Anleihe kaufen, wie mache ich das?
1: Also ähm, wenn man eine Anleihe kauft, dann gibt es noch eine reine Besonderheit, nämlich den Stückzins, den man bezahlen muss. Also da muss ich jetzt kurz ausholen. Die Verzinsung, diese 2,5 Prozent in unserem Fall, also diese 25 Euro bei einer 1.000-Euro-Anleihe, wird da vom Emittenten bezahlt. Und zwar einmal im Jahr. Also wenn ich diese Anleihe, nehme an, ich kaufe die Anleihe am Tag nach dieser Zinszahlung. Und dann halte ich sie sechs Monate. Und dann habe ich mir sechs Monate von diesen 25 Euro quasi ersessen. Ich habe die Anleihe ja sechs Monate gehabt, also gehören 12,5 12 Euro, 12,50 von diesen 25 Euro, die gehören ja mir. Wenn ich die Anleihe jetzt aber dann verkaufe, dann habe ich ja nichts davon, weil ich ja diese 12,5 Euro nicht von dem Emittenten bekomme, der ja erst in sechs Monaten bezahlt. Wir sind ja erst in der Mitte dieser Zinszahlungsperiode. Das heißt, um dieses, diese, diesen Anspruch dann zu bekommen, ähm, muss diesen Anspruch der Käufer der Anleihe, der die Anleihe von mir kauft, muss man diese 12,50 Euro bezahlen. Und das nennt man Stückzinsen. Das heißt, die Stückzinsen ist der Anteil des Jahres oder dieser Zinszahlungsperiode, sagen wir mal eben ein Jahr, in dem ich die Anleihe gehabt habe und sie dann verkaufe. Und das sind also diese, diese sagen wir mal jetzt in unserem Beispiel, sechs Monate, also 180, 360, dieser 2,5 Prozent muss der Käufer dann noch zusätzlich bezahlen. Das muss man also berücksichtigen. Wenn man also jetzt zwei Tage vor Zins Zahlungszeitpunkt die Anleihe kauft, dann zahlt man 363, 365 dieser 2,5 Prozent. Also quasi eigentlich die 25 Euro, nicht ganz. Zahlt man dann fast die gesamten 25 Euro, die man dann in zwei Tagen später eben bekommt. Aber ansonsten ist es ist der Kaufpreis für die Anleihe eben diese 1.000 Euro nominal, mal dem aktuellen Anleihkurs, mal 99 Prozent. Dann würde man also 1.000 Euro mal 99 Prozent, wären also 990 Euro, plus die 12,50 Euro Zinsen, wenn man es nach einem halben Jahr bezahlt, würde man also 990 plus 12,50 hätte man 1000 und 2,50 Euro 50, müsste man dann bezahlen pro Anleihe einer 2,5% Anleihe nach sechs Monaten. Und wo kaufe
0: ich die? Kaufe ich die ganz normal auch über den Ganz normal,
1: wie man die Aktienorder aufgibt, gibt man die Anleiheorder auch auf.
0: Das heißt, da gibt es auch eine ganz normale, gibt es auch Wertpapierkennnummern, wie man dabei ja, Aktien kennt. Wertpapierkennnummern,
1: mhm. genau. Man muss eben dann auch ein Limit eingeben, wenn man ein Limit eingeben möchte. Aber das ist eben nicht in
0: Euro, sondern in Prozent. Das heißt, ist es so, auch von kleinen Unternehmen, die Anleihen ausgeben, die werden auch an der Börse gehandelt? Absolut. Also wirklich jede Anleihe, die ausgegeben wird, wird an der Börse gehandelt, außer eben irgendwelche speziellen Sonderarten wahrscheinlich? Also je kleiner
1: der Emittent, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Anleihe gehandelt wird an der Börse. Ah, okay. Ähm, eher ist es so, dass bei den großen Benchmark-Anleihen von von der Allianz oder Siemens, die da eineinhalb Milliarden einsammeln, dass dort, äh, dass dort das Mindeststückelungsvolumen bei 100.000 oder mehrfach ein mehrfaches ist, weil die einfach... Äh, diesen frequent Issuers, das heißt, die begeben dann drei, vier, fünf Anleihen im Jahr und dann müssten jedes Mal den Prospekt veröffentlichen und das macht keinen Sinn. Deswegen muss man ein öffentliches Angebot vermeiden und das tut man, indem man die Mindeststückelung auf glaube ich, 100, 100 oder 150.000 Euro Mindeststückelung muss man keinen Prospekt veröffentlichen.
0: Okay, und dann ist es ja eher in Richtung institutionelle.
1: Die sind dann auch gehandelt, die werden auch gehandelt an der Börse, aber man muss eben wissen, dass man dann 99 Prozent von 150.000 bezahlt.
0: Man muss ja dann das Kleingeld mitbringen und dann auch bereit sein, Richtig. auch beim Thema Diversifikation wahrscheinlich als Privatanleger ein bisschen zurückzustecken. Genau. <lacht> okay, das heißt, ähm, gibt es auch, denke ich mal, bei OnVista und Co., wie sie alle heißen, kann man da wahrscheinlich auch eine schöne Übersicht finden, welche Anleihen das da gibt, zu welchen Kursen und so weiter.
1: Genau, da gibt es schöne Unterteilungen. Also bauen weiß ich jetzt gerade, da kann man dann nach Emittenten ein, äh, erstmal den Emittenten voreinstellen. Man kann die Laufzeit einstellen, das Risiko, also das Rating einstellen und auch, man kann auch einstellen, welche Verzinsung man haben möchte. Das ist alles möglich.
0: Jetzt äh, beim Thema Rating hatte ich noch was aufgeschrieben. Und zwar, da gibt es ja den sogenannten Investment Grade. Also es gibt ja, wie du vorhin gesagt hast, AAA und so weiter. Ab wann ist man Investment Grade und was für Vorteile bietet es für die Emittenten, wenn man Investment Grade ähm, geratet wird und was mhm. passiert, wenn man unterhalb dieser Grenze geratet genau. wird?
1: Also es gibt die zwei großen Kategorien, Investment Grade und Speculative Grade. Also mhm. Grade steht jetzt hier für, für Bonität, also eine Investmentbonität, eine Bonität, in die man investieren kann und eine Bonität, in der man spekulieren kann, Speculative Grade. Das ist also ein bisschen komische Unterteilung, aber so hat so ist es eben. Äh, Speculative Grade wird in Deutschland auch äh, despektierlich als Junkbond bezeichnet. Also diesen Begriff habe ich was, für mich ist ein Junkbond bond ein mit D gerateter Anleihe, weil die ist dann auch wirklich Junk, die ist ausgefallen, aber eine thyssen ich meine, es ist zwar ein ziemlich grottiges Unternehmen, aber deswegen würde ich es trotzdem nicht als Junk bezeichnen, sondern es ist immer ein Speculative Grade, eingestuftes Unternehmen. Der Investment Grade, der geht von AAA, A, AA, Single, äh, Single A und dann Triple B. Und dann gibt es ja noch Plus Flat Minus und der Investment Grade hört eben bei Triple B minus auf. Also der schlechteste Triple b Notch, den man haben kann, Triple B minus, ist noch Investment Grade. Wenn man dann runter rausfällt auf Double B plus, was das nächstbeste wäre, dann ist man aber schon im Speculative Grade Bereich und der geht dann runter bis D. Also Investment Grade ist von Triple A bis Triple B minus und Speculative Grade ab Double B plus bis D. Und der Vorteil ist natürlich, dass eine Investment Grade Anleihe eine ein höheres, ein geringeres Risiko und damit eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit und damit einen niedrigeren Zins bezahlen muss, als Emittent der Vorteil. Und ähm, ein Speculative Grade hat höheres Risiko, höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, einen höheren Zins. Und ähm, jetzt ist, gibt es aber noch eine, eine Kuriosität. Also viele Anleihen, die von Triple B auf Double B Plus geratet werden, heruntergestuft werden, die also diesen Investment Grade Status verlieren. Die haben einen überdurchschnittlich hohen Kursverfall dann hinterher zu, im, zu festzuhalten oder kann festgestellt werden. Das liegt daran, dass viele Investoren von ihren Anlagerichtlinien nur in Investment-Grade-Anleihen investieren dürfen. Das heißt, wenn eine Anleihe, ein, ein Emittent dieses Investment-Grade-Rating verliert, dann muss der Emittent verkaufen. Ähm, dieser Verkaufszwang ist nicht gegeben, wenn äh, von, von Double-A auf Single-A heruntergestuft wird, Da gibt es diesen Verkaufszwang nicht, aber dort gibt es ihn, viele Investoren dürfen eben nur solche Anleihen im Depot haben und da gibt es eben viel Angebot und damit sinkt der Kurs ähm, nach diesem Rating-Event stärker als bei den jetzt von double -A plus auf double -A. Single A auf Single A Minus, da passiert dann ganz wenig im Kurs. Aber dort, wenn der Investment Grade Rating verloren wird, dann geht der Kurs deutlicher runter als bei allen anderen ähm, Rating-Herabstufungen.
0: Ja, das sind dann meistens wahrscheinlich sowas wie Versicherungen oder so, die sagen, wir haben Vorgaben, genau. dass nur bis zum oder dass nur in Investment Grade Anleihen investiert werden darf.
1: Das ist bemerkenswert, ist übrigens auch, dass der Kursverlust bei einer AAA Anleihe die dieses Rating verliert, dass der auch größer ist, als was man rechnerisch erwarten kann. Also von AAA auf Double AA plus heruntergestuft zu werden. Bei AAA gibt es kein Plus-Minus Flat. Wird man dann gleich zu A plus herabgestuft. Also die nächste Rating-Notation ist AA+. plus. Wenn man die, das ist ja eigentlich also der, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist dann in der dritten Nachkommastelle ein bisschen größer. Also haben wir dann von 0,003 auf 0,005 Prozent Ausfallwahrscheinlichkeit. Also Schwamm drüber kann man vernachlässigen. Aber trotzdem ist dort ein größerer Kursverlust, weil es eben auch viele Anleihen, Investoren gibt, die tatsächlich nur triple anleihen kaufen dürfen. Also gerade so ähm, ja, Pensionsfonds, die häufig eben einen großen Anteil ihres Vermögens nur in AAA-Anleihen investieren dürfen.
0: Jetzt gibt es ja bei, bei Aktien, sagt man ja immer, alles ist eigentlich heute schon im Kurs drin. Also wenn man jetzt heute eine News liest, ist die eigentlich schon im Kurs enthalten. Das heißt, ja. irgendwas Negatives hat zur Folge, also so schnell kann man dann in der Regel auch gar nicht reagieren, so schnell ist das auch im Kurs eingepreist. Genauso irgendwelche zukünftigen Ereignisse, die dann bekannt werden. Ist es bei Anleihen ebenso?
1: Bei Anleihen ist es ein bisschen anders, weil häufig der Kurs dieses Rating-Event schon vorwegnimmt. Also es gibt also damit sozusagen ein marktimplizites Rating, denn wie ich ja gesagt habe, es gibt sehr viel mehr Anleihen als Aktien. Es gibt auch sehr viel mehr Anleiheninvestoren als Aktien, und die anderen Investoren sind in der Regel auch, muss man sagen, professioneller unterwegs als der Durchschnitt der Aktieninvestoren. Also wir haben es hier mit extrem professionellen Investoren zu tun, die es auf extrem effizienten Märkten ähm, die tätig sind. Und diese extreme Effizienz, die kommt leider, also da muss ich mal eine Masterarbeit nochmal vergeben oder vielleicht auch eine Doktorarbeit drüber schreiben. <lacht> Man ich kann feststellen, dass, oder es könnte sein, dass diese Effizienz auch daher rührt, dass die Kreditabteilungen natürlich bei Anleihen sehr viel früher informiert sind die Kreditabteilungen der Banken und dass über diesen über diesen Mechanismus dann Informationen an die Märkte, an die Kapitalmärkte fließen, die man als Aktionär nicht hat. Und insofern, also was man eben feststellen kann, ist, dass häufig dass die Ratingänderung diese Kursänderung gar nicht mehr hat, triggert, sondern die Kursänderung schon vorher ausge, ausge oder zu beobachten war. Ja, dass die Kurse eben langsam sich schon mal von 100 in Richtung 95 bewegen und dass danach kommt der Rating-Downgrade um einen Notch. Und das kann man bei Aktien nicht beobachten. Dort hat man häufig eben die sehr starke Kursbewegung nach einer Gewinnwarnung.
0: Genau. Auch wenn es jetzt am Markt beispielsweise bestes Beispiel ist ja Corona ja Da ist ja vielen Unternehmen relativ schlecht gegangen, aber die kamen dann auch wieder zurück. Und diese Entwicklung, ist die dann auch bei den Anleihen zu spüren, dass man zum Beispiel sagt, so, oh, jetzt ja, ja. hat zum Beispiel ein Unternehmen, hat sich wieder deutlich erholt, das heißt, dann gehen die Kurse dieser Anleihen von diesem Unternehmen, was was ausgegeben wurden auch wieder nach oben?
1: Also das vorher angesprochene Beispiel, dass sind Anleihe bei 30, 40 Prozent notiert und dann ein Jahr später bei 80, 90, das ist nicht die Ausnahme. Ah, okay.
0: Und, wenn und, und
1: auch eine, auch eine VW-Anleihe damals, als Dieselgate kam, ähm, als Dieselgate bekannt wurde, ist die, ist die VW-Anleihen zwei Tage später bei 70. Ja, notierten dann ein Jahr später oder wurden zu 100 zurückgezahlt natürlich. Das heißt, da macht man 40, 50 Prozent Kursgewinn in, in, in drei, vier Jahren. Also das ist, äh, da gibt es immer wieder Opportunitäten. Also gerade eben bei so extremen ähm, Kursänderungen bei Extremen, ähm, äh, Value Stocks. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass VW ein Value Stock ist, aber, sagen wir bei bei, 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 Large Caps vielleicht besser,
0: den Begriff zu wählen. Jetzt ist es ja so, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen eine ganz tolle Erfindung bekannt gibt oder irgendwie klassischerweise Apple das neue iPhone oder irgendwas präsentiert, da, und die Anleger, die reagieren da eigentlich mit Freudesprüngen auch bei den Kursen. Ist es, wie ist es denn da? Ist es da auch bei den Anleihen?
1: spielt bei Online eigentlich keine Rolle. Der Anleiheninvestor ist ein Risikovermeider. Der Equity-Investor, der Aktieninvestor ist ein Chancensucher. Ja, der will natürlich jetzt wie bei CurioVac oder bei wem auch immer die Verzehnfachung haben, wenn das Vakzin dann die ganze Welt impft. Ja, das ist der Anleiheninvestor, der hat davon gar nichts. Wenn der, wenn der Emittent plötzlich eine Milliarde verdient, dann hat er gar nichts davon, weil er immer nur seine fünf Prozent bekommt. Oder zweieinhalb Prozent. Das heißt, der versucht nur, Risiken zu vermeiden. Das ist auch ein weiterer Unterschied zwischen Aktien, Aktien und Anleiheninvestoren.
0: Mhm. Und ich glaube, das muss man sich auch als, wenn man als Privat, in, Privatanleger in Anleihen geht, muss man sich dem auch, glaube ich, bewusst sein. Dass da, werden wahnsinnig
1: viele, da werden auch wahnsinnig viele Fehler gemacht. Also gerade wenn man, wenn man anschaut, man muss ja den Prospekt lesen, wenn man so eine Anleihe kauft und dann schaut man die Mittelverwendung rein und da steht jetzt beispielsweise drin, dass da irgendein so ein Mittelständler die Mittel, die Mittel aus der Anleihe verwenden will, um in China eine Fabrik zu bauen. Das ist für einen Aktieninvestor es ist wunderbar, weil wenn die Fabrik in China gut funktioniert, dann machen die da a shitload of money und äh, der, wird, äh, der Kurs der Aktien bewegt sich natürlich nach oben. Der Anleiheinvestor, der hat davon überhaupt nichts. Wenn die die Firma reich wird aus dem aus der Engagement in China. Der Handelinvestor, sollte erst mal sehen, ja, kann der das denn? ja ähm, Der macht jetzt hier eine Fabrik in China auf. Hat er denn da überhaupt Erfahrung? Hat er da die Behörden? Kennt er die? Was sind eigentlich die Risiken? Ähm, und macht, Versteht er dieses Geschäftsmodell in China eigentlich? Kennt er da die Kunden, an denen er die Produkte verkaufen will? Und wenn das alles schief geht, dann ist er halt der Emittent platt und hat gar nichts davon. Das heißt, wir haben eine asymmetrische Verteilung, der Aktieninvestor, der kann 100% verlieren, aber er kann auch 1000% machen. Der Anleiheninvestor, der kann auch 100% verlieren. Das heißt, das Downside ist für ihn gleich, okay, er verliert 99 oder 98%, weil er ist ja vorrangig. Aber das Upside ist für ihn nicht mehr da, weil er kriegt immer nur seine 2,5% Zinsen. Ja, während der Aktieninvestor von dieser Fabrik, der jubelt, weil der kriegt, wenn das gut läuft, dann verdoppelt sich oder verdreifacht sich die Aktie, weil sich die Gewinne verdoppeln oder verdreifachen. und davon hat der Anleiheninvestor gar nichts. Also immer genau schauen und da kommt man auch mit gesundem Menschenverstand ganz gut hin zur Rande, wenn man sagt, machen die eigentlich das, was das Unternehmen immer macht? Können die das, was sie da machen? Oder machen die da plötzlich was ganz Neues, von dem sie gar keine Ahnung haben?
0: Dann ist es ein Equity-Thema, aber kein Debt-Thema. Sehr guter Hinweis, würde ich sagen. Dann zum Abschluss. Jetzt haben wir nämlich knapp, jetzt muss ich gerade auf die Uhr schauen. Ja, knapp die Stunde schon gerissen. Abschließend, jetzt will ich als Einsteiger, als Online-Einsteiger wohlgemerkt, will ich in Anleihen investieren. Was sind so die, die ultimativen Tipps für Einsteiger, die auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden sollen? Also seitdem es in Deutschland diese Mittelstandsanleihen gab, gibt es ein
1: paar ganz nette Webseiten, die sich damit, die, die damit, die da also dieses dieses Thema sich angenommen haben, die dann meistens so ein zwei Publikationen pro Monat rausgeben. Die gibt es auch umsonst anleihen-feiner.de oder fixedincome.org. Also das sind so wirklich sehr seriöse, hochqualitative. Ähm, Produkte, die da, die man da als Anleihleser ähm, oder als Anleihe Interessierter lesen kann. Ansonsten, wie gesagt, hilft häufig der gesunde Menschenverstand. Wenn man es mit ähm, Globals, ähm, Global ähm, Titans zu tun hat, äh, dann ist das Risiko auch, auch ähm, bemerkenswert niedrig. Da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern, hier täglich äh, mich weiterzubilden. Aber bei kleinen Unternehmen mit mit 50 oder 100 oder 200 Millionen Umsatz ähm, oder Anleihevolumen, da muss man dann natürlich schon am Ball bleiben. Dafür kriegt man dort halt auch 5, 6 Prozent. Auch viele Immobilienunternehmen haben ja Anleihen begeben und diese Anleihen dann auch mit Immobilien besichert. Also das sind dann ja fast äh, Asset-Backed-Securities, oder Mortgage-Back Securities, die da ähm, emittiert wurden. Wo auch das Risiko, wenn die, wenn die, wenn die, sagen wir mal, wenn zumindest jetzt mal diese Immobilien solide bewertet wurden, dann ist das Risiko auch relativ überschaubar. Weil ähm, wenn der Emittent pleite ist, dann habe ich als Sicherheit die Immobilie und kann die eben verwerten.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Dann von meiner Seite. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns Gerne. da einen schönen Überblick über das Thema Immobilien, äh, Immobilien sage ich jetzt schon, Mensch, <lacht> über das Thema Anleihen gegeben hast. Aber nächstes Mal. Nächstes Mal, genau. <lacht> ähm, ja, wer sich für das Thema Anleihen jetzt noch detaillierter interessiert, du hast ja, wie gesagt, das Buch veröffentlicht vor nicht allzu langer Zeit. Alles, genau. was sie über Anleihen wissen wollen, hier. wissen müssen. Genau. Wissen müssen, genau. Als Podcast sehen Sie es jetzt gerade nicht. Also wir sind jetzt ja auch im Video so. unterwegs. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wer da Interesse hat, gerne mal reinschauen. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr tiefgründig auch geschrieben. Also da gehst du ja wirklich komplett ins Detail. Also wer da wirklich noch noch mehr Input haben möchte, ist mit dem Buch, glaube ich, sehr, sehr gut bedient. Mehr kann, Input gibt nicht. Mehr, mehr geht nicht, ja, glaube ich mehr auch. Also da gehst du wirklich sehr, sehr tief rein. Und ja, von meiner von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Prima
0: Fragen. Danke dir. Mach's gut, Peter. Ciao, ciao. Ja, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de community ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein